por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, Señor, de una manera, Señor, presencial, Señor. Señor, queremos pedirte el auxilio, Señor, la gracia, el poder, Señor, para poder explicar tu palabra, Señor. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes, Señor, que nos des esa gracia que solamente viene de ti, Señor. Rogamos, suplicamos, Señor, imploramos, Señor, esa gracia preciosa de tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, como sabe, eh, de alguna manera, y eh, lo hemos explicado, el libro de Génesis es un libro que no solo registra eh, la creación del mundo, sino también tiene muchas historias hermosas y preciosas que de alguna manera son figura de cosas muy importantes. Pero también es un libro que, como su nombre lo dice, el libro de Génesis significa orígenes. Es orígenes, o sea, tiene principios. Y fíjese qué tremendo, que el libro nos narra algunos orígenes de algunas cosas que son principios, que nosotros podemos darnos cuenta que de esa manera es como opera. Ahora, ¿qué es? Queremos entender algo, vayamos al Génesis y entendemos el por qué el Señor le dice pecado, cómo fue que empezó, qué fue lo que le generó, cuál fue el entorno de aquello. Y como sabe, hermano, en la desobediencia tanto de Adán y de Eva, la palabra desobediencia no aparece en los primeros capítulos del de libro de Génesis. Y es obvio que usted sabe que no aparece. Si usted agarra una concordancia, no aparece la palabra desobediencia. Pero el acto en sí está ahí. Cuando Dios les dio indicaciones de no tocar el árbol del de bien y del mal, y usted sabe que ellos lo hicieron. Y al decidir tocar ese árbol y comer de ese árbol, entonces ellos desobedecieron. Y aunque no aparece la palabra, el acto en sí está. Por eso, fíjese, Pablo hablando en el Nuevo Testamento, tal vez no lo dice ahí, pero Pablo sí hace referencia que fue una desobediencia. Porque él dice, si por la desobediencia de uno, los muchos se constituyeron pecadores. Ahora, fíjese que es tremendo. Aquí da algunos principios. Número uno, vemos que una manera de desobediencia o cómo se genera la desobediencia es cuando Dios dio una orden y se escucha la voz de alguien más. Eso va a llevar a alguien a la desobediencia. Pero cuando alguien desobedece, lo tremendo es que a los que vienen detrás de él, porque es lo que dice, eh, por la desobediencia de uno, los muchos, o sea, los que descendieron de él, se constituyeron pecadores. O sea, que de alguna manera los habilita para pecar. Y vemos también a Caín que el Señor le aconsejó que no hiciera tal o cual cosa. Y en vez de hacer lo que el Señor dice que, le, que no hiciera, él hace lo que... Se le dio la gana, por decirlo así, y terminó desobedeciendo a Dios. Entonces, la desobediencia es lo contrario a la obediencia. Y la, y la, y la obediencia, como ya lo hemos visto, está vinculada a escuchar, al escuchar. Y por eso es que ve en la Biblia, cuando la Biblia habla de escuchar, 
habla también de obedecer. Algunas Biblias la traducen obedecer, la misma palabra escuchar. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Escuchar y obedecer bíblicamente es lo mismo. Eh, por eso es que yo le he mostrado esto. Obediencia es igual a escuchar. Cuando alguien, no que oye, porque acuérdese que no es lo mismo oír que escuchar. Hay gente que está oyendo de muchas cosas, pero escuchar es cuando pones atención inteligentemente. Ahora, esto ya lo vimos, hermano, que, que es la palabra escuchar en el hebreo, es la palabra chamá, es oír inteligentemente o poner atención, es obediencia, es eh, atender, es dar oídos, es escuchar, es un corazón que está presto para oír, una mente que ha entendido eh, y rendir obediencia. Esto está en los diccionarios y esto lo hemos visto, pero no me quiero quedar ahí. Solamente le quiero mostrar lo que es obediencia. Ahora, el obedecer está vinculado con escuchar. Y desobedecer, entonces, está vinculado con no escuchar. O escuchar otra voz que no es la voz original. Por eso el Señor le dijo, ¿por qué escuchaste a tu mujer? Entonces, en el Edén habían tres voces. Estaba la voz de la serpiente, la voz de Eva y la voz también del alma de, de ellos. Entonces, usted sabe que hay un ejemplo muy clásico donde está bien marcado esto, que es el ejemplo de Saúl. Usted sabe que Dios le mandó a hacer una tarea a él. Lo mandó a eh, aniquilar completamente a Amalek. Pero él lo hizo, pero fíjese qué tremendo, a su manera. O sea que escuchó, pero no obedeció totalmente lo que se le había dicho. Y usted sabe lo que el Señor hizo, que el Señor lo reprendió a través de Samuel. Y esto solo le muestro el versículo, usted puede leer el pasaje en casa, pero para que recordemos un poco, primera de Samuel 15, del 22 al 23. Pero Samuel respondió, porque le dijo, he hecho lo que tú me pediste. Y Samuel respondió, que es lo que más le agrada al Señor. Ahora, fíjense qué tremendo, ¿cómo lo dice? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Hay cosas que le agradan, pero hay cosas que más le agradan. Y fíjense qué tremendo. Está vinculado con la voz. Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. O que, o, o también se puede traducir, o que escuches a su voz. Escuchar, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión o insubordinación es un pecado, es pecaminoso como la hechicería. Otras versiones dicen la desobediencia es tan pecaminoso como la hechicería y la terquedad. Tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡Wow! O sea que la obediencia está vinculada al obedecer y está, eh, y, perdón, al escuchar y está ligada a permanecer, a que el Señor nos mantenga en un lugar. Pero la desobediencia es cuando dejamos de escuchar su voz inhabilita a los que nos siguen para que ellos puedan pecar. Imagínense por la desobediencia de uno. Entonces, fíjese, esto es lo que yo quiero que veamos con usted. 
que tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, fíjese, déjenme mostrarle algo. La palabra obediencia, por eso es que vimos que significaba sumisión también. Porque la palabra obediencia en el hebreo tiene el, 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 el sinónimo de escuchar, pero también de postrarse, de humillarse, de cuando realmente quieres hacer lo que el Señor quiere, entonces te humillas, aunque no te guste, porque hacer solo lo que te gusta, eso no es obediencia como al Señor le agrada. Por eso el Señor le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, en base a esto, a mí me gustaría tratar un tema que de alguna manera este día me ha estado dando vueltas, hermano. Y luego le voy a explicar por qué. La desobediencia es un distintivo del tiempo del fin. Ahora, aquí está el asunto, hermano, que podríamos nosotros, sin darnos cuenta, estar en desobediencia. Por eso es que primero tenemos, bueno, necesitamos ver qué es obediencia, pero necesitamos saber qué es desobediencia. Ahora, por favor, no desde mi perspectiva, sino de la perspectiva de Dios, porque hay cosas para nosotros que no tienen nada que ver con desobediencia, pero cuando ves la Biblia sí tienen que ver. Y o tal vez usted puede decir, hermano, pastor, pero también esto es parte de la vida, a veces nosotros desobedecemos. Pero tiene razón, pero en cierto sentido hay conductas que se acrecientan más y terminan involucionando y provocando la ira del Señor. Fíjese, dependiendo de los tiempos en que nosotros estemos viviendo, todos sabemos que el libro de Malaquías termina, hermano amado. Si usted ha leído ya el libro de Malaquías, que es de cuatro capítulos, ahí se puede ver a un pueblo desobediente. Y fíjese qué tremendo. La desobediencia de ese pueblo habilitó 400 años donde Dios no habló a causa de desobediencia. Y entonces aquí vemos que Dios manda a su mensajero y ellos de alguna manera se rebelan en contra de su mensajero y por eso inclusive ellos tienen una actitud, eh, pero ¿por qué dices que hemos deshonrado a Dios? ¿Por qué dices que lo hemos defraudado? ¿Por qué dices que, hermano, ¿qué, ¿por qué dices que le hemos robado a Dios? Y comienza a ver muchas cosas como esa, pero la Biblia está clara que el libro de Malaquías habla de la rebelión, de la desobediencia de los hijos. Hijos, por eso es que, fíjese, cuando nosotros comenzamos a ver este pasaje, porque los últimos versículos del capítulo 4, versículo 6 de Malaquías, hablan de un problema familiar, de un problema donde los hijos, hermanos, se han alejado de papá y mamá y los padres también se han alejado. Y creo que es por desobediencia, porque el Señor Jesucristo interpreta el último, los últimos versículos de Lucas, de, de Malaquías, en este pasaje y él dice él Lucas 1 16 al 17 y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios si ve Malaquías capítulo 4 versículo del 1 al 6 ahí está eso e irán delante de él en el espíritu y poder de Elías para qué para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes fíjese que tremendo hablando Pablo 
del tiempo de Cristo, a los desobedientes. La Biblia Jerusalén dice a los rebeldes, a la actitud de los justos, en este caso los padres. Ahora, ¿por qué? A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, esta desobediencia tiene que ser arreglada porque cuando comenzamos a examinar este pasaje, si no se arregla la desobediencia en los hijos, este camino que se tiene que preparar para que el Señor venga a los hijos no va a habilitarse. Por darlo, por, por decirlo de esta manera, el pasaje de entender que los hijos tienen que salir de esa desobediencia porque hay que preparar el camino para que el Señor pueda llegar a la vida de ellos. Entonces, esto es importante porque... Esto nos pone en qué pensar. Entonces, no podemos nosotros, hermano amado, eh, descartar que pueda haber una desobediencia en nuestro corazón. Y yo quiero hablar un poquito de eso porque yo creo que estamos preparándonos, hermano, para la venida del Señor y Él quiere quitar algunas cosas que no están bien. Entonces, fíjese. La Biblia es clara que la desobediencia sería un distintivo del final de los tiempos. Lo primero, hermano, el primer pecado empezó con desobediencia. ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? Hermano, ¿estamos claros? El primer pecado empezó con desobediencia. Y empieza el Nuevo Testamento hablando de desobediencia. Y la Biblia habla bien claro de la desobediencia sería un distintivo del final de los tiempos. Déjeme verlo. Según de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 2 dice, pero debes de saber esto, dice Pablo, que en los últimos días, está claro aquí hermano, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y ahora él comienza a explicar por qué son difíciles. Porque los hombres serán, y número, hay varias cosas, pero solo menciono las que están en este versículo, serán, número uno, amadores de sí mismos. Número dos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Y fíjese, la parte número seis, que es el seis, habla de lo humano. Desobedientes a los padres. Hermano, Tendría yo que tratar de explicarle si hay desobediencia hacia los padres. Hermanos, nunca antes, nunca antes los hijos han sido tan desobedientes hacia los padres. Hermano, uno cuando, al menos en mi tiempo, usted no podía ni siquiera levantarle la voz a papá porque lo cuadraban, hermano. Menos que usted le hiciera así o le hiciera algún puchero. ¡Ja! Hermano, no volvía por otra. Pero ahora los hijos se dan de tú a tú con papá. Le levantan la voz. Lo menosprecian. Le dicen una cantidad de cosas. Entonces, cuando Pablo dice, vendrán tiempos difíciles donde van a haber desobedientes a los padres. Esto es una realidad. Y, hermanos, nosotros vemos familias, hermano. En la calle tú lo puedes ver. Los hijos, hermano, haciéndoles unos berrinches a los padres y a las madres. Y, por supuesto, la culpa no es de ellos, sino que papá y mamá hemos dado lugar. Por eso es que dice, están malcriados. Pero quien los ha malcriado es papá o es mamá porque les ha permitido algunas cosas. Entonces, cuando vemos los sinónimos de desobediencia, por ejemplo, está desacato. La palabra desacato es la irreverencia que alguien tiene hacia alguien. 
cuando se considera sagrado o la falta de respeto hacia un superior, eh, insumisión, no se quieren someter, no quieren hacer caso. La rebeldía, la insubordinación, la irreverencia, la indisciplina, la sublevación, el incumplimiento. Le doy un ejemplo y ahí lo puede ver. ¿Cuántas veces le tiene que ordenar a su hijo o a su hija para que haga algo? Lo peor sería que le ordenó cinco veces y ya no lo hace y usted lo termina haciendo. Hermano, lo único que está haciendo es inculcando dentro de ellos la rebeldía, el insubordinarse, la indisciplina. El, 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 hermano, eso está serio. Hermanos, a veces oímos decir mm, a las tres, una, dos, tres, y el niño, que cuente a mil si quiere, dice. Hermano, qué bárbaros. Qué, qué falta de respeto hacia papá o a mamá. Entonces, cuando examina la desobediencia, esta, hermano amado, no solo es el primer pecado que vemos en el inicio, lo vemos en el tiempo de Cristo y Pablo lo anunció para ese tiempo y creo que es uno de los problemas más serios que hay. Pregúntele a los maestros, a los maestros que dan clases. Hermanos, ya no pueden controlarlos. No pueden controlarlos. Maltratan a los padres. Hermano, mire, ¿sabe qué hacían antes, hermano? A uno lo entregaban al, al director o al maestro con todo y nalgas. Eh, perdón, hermano, pero así le decía, eh, se lo entrego y si se porta mal, el maestro le daba. Entonces, fíjese, pues, llegaba uno, el maestro ya le había dado y pregunté a la mamá, ¿y cómo se portó? Se portó mal. A la casa lo cuadraba a uno otra vez. Entonces uno no le levantaba la voz al maestro, pero ahora los niños maltratan a los maestros. O sea, hay una irreverencia hacia las autoridades. Ahora fíjese, esto lo dice Pablo. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Esto era antes, pero si no tenemos cuidado puede seguir operando. Y sus muchos estaban este, eh, muertos a causa de su desobediencia. O sea que la desobediencia puede llevar a muerte. Y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. O sea que cuando una persona está en desobediencia, ¿está obedeciendo a quién? Hermano, es lo que dice la Biblia. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que ahora actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea que alguien que desobedece está siendo influenciado por un espíritu que es el espíritu del anticristo. Está tremendo, hermano. O sea que la desobediencia no viene, hermano amado, como se generó. ¿Quién generó la desobediencia de Adán y Eva? ¿Quién la generó? Hermano, ¿quién la generó? El enemigo, la serpiente. Y entonces aquí la Biblia dice que el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Otro de los sinónimos de la, de la palabra desobediencia es terquedad, lo cual es también sinónimo de necedad. Déjenme ver un pasaje nuevamente. Mire lo que dice 1 Samuel 15, 23, que lo acabamos de leer. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Pero 
La NTV dice, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. O sea que la desobediencia, la terquedad, la necedad son sinónimos. Ahora, si la necedad o la desobediencia o la terquedad puede estar siendo operada por un espíritu inmundo, fíjese, tal vez por eso la Biblia dice algo. Y yo quiero llevarlo. Mire cómo dice Proverbios 22.15, porque es un día familiar. La necedad está ligada. Esta parte ligada es, está atada, está pegada, está arraigada al corazón del niño. Pero da la impresión que es algo más no una conducta, sino es algo más que está atado, que está pegado, que está arraigado, que está ligado. ¿Por qué? Por lo que vemos en la parte 2, la vara de la disciplina la alejará de él. Da la impresión que no fue un problema de comportamiento de con, o conducta, sino que es provocada. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Biblia que la alejará de él. Si es problema de conducta, debería de decir que va a arreglarse su vida, va a arreglarse su conducta, pero no alejarse de él. A mí, hermano, me da la sospecha que en el corazón de los niños puede venir un espíritu de desobediencia desde pequeños. Pero ahí es donde entra papá y mamá con la disciplina. Pero imagínense lamentablemente estamos en un tiempo donde la psicología dice que usted no le puede disciplinar a su hijo por favor no estoy hablando de jalarle las orejas de darle en la cara de pellizcarlo, de meterle patadas no, eso es un abuso físico de un niño o de una niña me estoy refiriendo a la disciplina de acuerdo al diseño de Dios la disciplina de Dios es que agarres a tu niño y le apliques vara ¿dónde? no en cualquier lugar en las pompis. Porque al aplicarlo, fíjese qué tremendo, al aplicarlo de la manera correcta, si fuese un espíritu inmundo, porque los que operan, el, lo, lo, el que opera la desobediencia es un espíritu que es el espíritu del anticristo. Y si el niño, hermano, no se disciplina la ignorancia, no se disciplina, hermano amado, la curiosidad, lo que se disciplina es la necedad y uno de padre si sabe cuando el niño o la niña está cometiendo necedad. ¿No será que nosotros ese es el problema? Que hermanos estamos viendo la necedad bien marcada en los niños y no hacemos nada. ¿Y sabe qué? Esto es como un arbolito de pequeñito. Los primeros cinco años o los primeros años, si quiere hasta diez, es como una plantita. Si usted ve que va torcida, usted le puede abrir la zanquita y le endereza. Pero cuando un árbol ya tiene 10 años, ya tiene 15 años, si usted lo quiere enderezar, lo que va a hacer es que lo va a quebrar. Entonces, no tenemos que descuidar. Ahora, yo le puedo mostrar algunos versículos donde la Biblia dice que el que no disciplina a su hijo, lo odia, no lo ama. ¿Me pueden buscar ese versículo, por favor? El que no disciplina a su hijo o a su hija, lo odia. ¿Cómo puede ser que lo odie? 
porque no está ayudándole para que se eh, descarte en él actitudes incorrectas. Y el problema es que ese niño y esa niña que hoy está siendo rebelde a la autoridad más cercana que es mamá o a la autoridad más cercana que es papá, luego se va a rebelar contra las autoridades de los maestros, contra todo tipo de autoridad y se puede rebelar incluso ante la autoridad de Dios. Dios te puso a ti padre, a ti madre, para disciplinar a los hijos y que ellos respeten la autoridad. ¿Lo tienes ahí? Sí, es el Proverbios 13.24 en la Biblia de las Américas. Dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. El que escatima es el que deja de darle la vara. No la quiere dar. Es que yo no... En el, en el 1909 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Alagra. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea que eh, a las cinco te voy a dar y no le da nada. Ignora sus palabras desde la perspectiva del hombre. Es que lo quiero mucho y no lo quiero disciplinar. Desde la perspectiva de Dios, eso es odio y es aborrecer a un hijo. Porque no está cuidando que él sea un hombre de bien, una mujer de bien. Padre, que está tremendo eso, hermano. Y por eso es que tengo que verlo con usted. Déjeme ver otra versión de ese pasaje. La necedad, ahora mire qué tremendo, hermano. Se esconde. Hermano, da la impresión que esto no es una conducta, sino es como algo espiritual. La necedad se esconde en el corazón del niño. Y la vara de la corrección le hace salir de él. O sea que si no se da la vara de la corrección, ese espíritu, si fuese un espíritu, está y va a tener serios problemas con el niño. Mírenme. Es que nosotros solo debemos de hablarle. Sí, es que lo primero que se hace es hablarle a un niño. Pero yo le voy a decir algo. Le digo porque también yo tuve hijos. Bueno, tengo hijos, pero los tuve pequeños. Cuando tú comienzas con los niños, ah, no hagas esto, por favor. La primera vez se lo dices bien amable, ¿o no? La segunda vez, no hagas eso, por favor, ya te dije. La tercera vez, hermano, perdóneme, después de cinco veces, y usted se levantó con el pie izquierdo, ¿cómo cree que le va a hablar? le va a alzar la voz y le puede decir cosas de las que nunca tenía que haberle dicho. A un niño hubiese sido mejor darle vara que haberle dicho lo que salió de los labios. Los niños nos sacan de onda, hermanos. Por eso es que Dios dio el remedio, se llama disciplina. Y la necedad se esconde en el corazón del niño. Hermano, le estoy mostrando la Biblia y se va a alejar. Mire, déjeme darle otro concepto. Usted sabe que los espíritus inmundos tuvieron cuerpo. ¿Estamos claros de eso, hermano? ¿Por qué se meten en un cuerpo? ¿Por qué se meten? Acuérdense que ellos estuvieron en un tiempo en cuerpos y el castigo de ellos fue que los dejaron sin cuerpos y se volvieron espíritus inmundos. Ahora se meten en cuerpos para poder disfrutar o para poder destruir. Un, en una ocasión un hermano vio cuando a su hijo le estaba dando vara y cabal él vio que un espíritu inmundo salió. Porque ellos entran en el cuerpo para disfrutar, pero si un padre disciplina a su hijo, de alguna manera se aleja. 
les lo estoy mostrando la Biblia, hermano. Ahora, déjenme que le voy a mostrar algunas cosas más. Entonces, Pablo nos sigue dando algunas características del tiempo del fin. Y mire cómo lo dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no moveros fácilmente de vuestro modo de pensar, ni ser perturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y él explica la característica antes que venga el Señor. Mire, pues, hace 30, 40 años, Todas las generaciones obedientes, sí había desobediencia, pero en términos generales los hijos eran obedientes a los padres. Pero hace unos 20, 30 años, hermanos, se ha generalizado la desobediencia. Y hermano, y es un serio problema. Mire, ese es el problema, por ejemplo, cuando los papás se divorcian. Dejan al niño o dejan a los niños solos. Entonces, vienen y comienzan a pelearse por el amor de los hijos. ¿Y qué pasa entonces? Como eh, mamá los tiene tres días y el papá los tiene otros tres días, entonces todo mundo quiere hacer lo posible para que el tiempo que esté con él esté contento y le deja pasar todo. Y lo mismo hace mamá, lo mismo hace papá. Entonces, los niños comienzan a crecer muy consentidos. Y el niño consentido, la Biblia, ¿qué dice que va a hacer de la madre? Será vergüenza. Niño consentido será vergüenza de la madre. Niña consentida será vergüenza de la madre. Otra cosa, los dos trabajan tanto, los dos trabajan tanto que los dejan al niño todo el día con eh, la que lo cuida, es la tele. Y en la tele, lo que le gusta es los Simpsons. Ay, hermano, ahí una rebeldía bárbara. Entonces, hermano, usted viene y lo comienza a cuidar la tele y los cuida bien porque los niños así están bien. Ahora, fíjese que es lo tremendo. Cuando llega papá se siente mal disciplinar a su hijo porque no hizo la tarea, porque no estuvo con él y mamá se siente igual. Entonces le dejan pasar las cosas. Entonces fíjese, mire qué dice. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces una de las cosas que va a venir antes de que venga el Señor es la apostasía. Pastor, ¿pero qué tiene que esto que ver con lo que nos estaba explicando de la, de, la, de, la, de la desobediencia? Déjeme, déme un momentito. Mire, pues, y cuando viene la apostasía se va a manifestar el hombre de iniquidad, el hombre de maldad, el hijo de perdición. Ahora, mire, mire lo que viene de la apostasía. Hombre de maldad, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios proclamándose Dios. Cuando comienzas a ponerle un zoom a esto, te das cuenta que la apostasía, mire qué es. La palabra apostasía es apostasía en griego. Es una negación pública de una creencia religiosa previamente sostenida. O sea, cuando alguien comienza a negar lo que una vez creyó. Un distanciamiento de la comunidad que la mantiene, en la que él se mantenía o en la que ella estaba. El término casi siempre se aplica a connotaciones de rebelión. Mire, mire, mire los sinónimos de, de, de apostasía, rebelión. ¿Se recuerda lo que dijo Samuel? que era rebelión, la desobediencia, traición, deslealtad o falta de fe, una deserción de la verdad, apartarse 
o un abandono de lo que el Señor le dio. Entonces, cuando vemos esta palabra, o perdón, este pasaje de 2 Tarsicenses 2, en otra versión, déjenme enseñárselo. La versión pechita es una versión aramea, es muy buena. De hecho, a mí me gusta esa versión, la leo bastante, hermano. Entonces, déjenme enseñarles este pasaje. Nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá, o sea, el enemigo, sin que venga primero la desobediencia. O sea, que la apostasía la está interpretando acá como desobediencia. Y hermano, cuando analizamos el escenario familia, ¿cuánta desobediencia hay en los hijos? Nos quedamos asombrados. Hijos, hijas contestándole de una manera tan pesada a papá o a mamá. Hermanos padres que le dicen que debe hacer algo, él jamás lo hace. Y el problema es que los premian, premian a los hijos, premian a las hijas. Su, su autoridad se ha ido al suelo. Es más, ahora no mandan ellos, quienes mandan son los hijos. Nuestra generación era la generación que queríamos complacer a nuestros padres. Ahora la generación nuestra, los padres quieren complacer a los hijos. Y se les ha permitido hacer lo que sea. Hermanos, miren, de verdad, perdónenme, pero hay un berrinche tan grande en los niños. Tan grande. ¿Y, y sabe qué es lo más tremendo? Que lo hacen ver delante de la gente. Porque el niño como en casa no le... Porque dicen que en, los niños y los borrachos se parecen en algo. Que dicen la verdad. Pero también lo que son en casa lo hacen en la calle. Ay, no sé qué pasa con el niño, dice el esposo. ¿ah? Aquí se está portando mal en el supermercado. Pues así es en casa también. Pero, hermano, no tenemos que hacer algo. Porque aquí lo que dice es que la apostasía es la desobediencia. O al menos desde esta perspectiva es una desobediencia. Y solo tenemos que ver, hermano. Solo tenemos que ver cómo está el mundo. Mire, la mayoría de los shows que hay en la televisión, hay una desobediencia. Hermano, los hijos levantándole la voz a papá, levantándole, algunos están maltratándolos. El problema es que no solo ha sido arrastrado el mundo, sino también está siendo arrastrada la iglesia. Tenemos que pedir al Señor con respecto a esto, porque... El problema de la desobediencia es que quien opera esto es un espíritu inmundo, que es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿dónde se da la desobediencia? Desde la perspectiva bíblica. Lo vemos en la Biblia cuando se comienza a escuchar otra voz. Entonces, ese es el problema. Mire, pues, hermano, viene papá. ¿Cuánto tiempo habla papá con el hijo? ¿Cuánto tiempo habla mamá con la hija? Hermano, si somos honestos, ¿cuánto tiempo hablamos? ¿Y cuánto tiempo habla la tele? Muchas horas. Entonces, ahora viene y papá dice esto, mamá dice esto, pero el niño está viendo la tele y aquí lo que le dicen es otra cosa. Entonces, hay dos voces operando. Cuando hay otra voz aparte de papá, 
Por eso es que deberíamos de supervisar qué es lo que miran los hijos. Hermano, ahora usted ya ni se puede confiar. Antes usted, con las caricaturas que le decimos, usted podía tener confianza que esas estaban bien, ¿sí o no? Ahora ya no, hermano. Ni eso se puede eh, confiar uno. Entonces, la perspectiva bíblica de dónde se genera la desobediencia. Entonces vemos que la desobediencia se genera cuando no se escucha la voz del Señor y se escucha otra voz. O cuando no se escucha la voz de papá y mamá y se escucha otra voz. O cuando la voz de papá, imagínense, casi no habla o no habla mamá, no lo disciplina. Y entonces que lo está instruyendo en la tele. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasa su hijo en el teléfono? Ahora, usted lo puede ver. Si su hijo está siendo más obediente, al teléfono le está siendo de bendición. Pero, hermano, si su hijo estaba tranquilo y ahora se ha vuelto muy desobediente, algún problema está habiendo. Entonces, ¿cómo se genera la, 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 la desobediencia? Al no escuchar la voz de Dios, al no escuchar los mandatos de Dios al estar en contra del Señor. Ahorita solo se lo voy a dar y después usted lo puede leer porque me quiero enfocar en algo. Hablar mal del Evangelio. Es decir, ahorita se lo voy a mostrar. Eh, cuando no eh, queremos meternos en la visión que el Señor nos ha dado, a, cuando no obedecen a los padres, al vivir en pecado, a, cuando no quieren hacer lo que el Señor quiere que hagan, a, cuando son desobedientes a la Palabra, eh, cuando no quieren entrar al arca del Señor, porque el Señor está hablando cuál es la manera de entrar y de meternos al arca, al lugar que el Señor ha escogido y no queremos entrar. Y lo último es siendo infiel a Dios. Aquí puede ver algunas cosas, pero no voy a hablar de eso, solo quiero mostrarle qué es lo que genera eso. Ahora, quiero enfocarme en algo, porque de esa manera podemos evaluarnos. ¿Cuáles podrían ser los síntomas de cuando la desobediencia podría estar operando? La desobediencia, la desobediencia operó por la serpiente desde el Edén. Y, y el sistema es el mismo, por eso se llama orígenes. Es el mismo principio. Siempre se origina por un espíritu inmundo. Y por eso el pasaje que leía es que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, quien opera la desobediencia... Es un espíritu inmundo. La vara se va a encargar de eso. Entonces, fíjese pues. Hebreos 4, del 5 a 6. Y otra vez, en ese pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, un síntoma, un síntoma de la desobediencia es que no hay reposo. No hay reposo. La desobediencia los inhabilita a no entrar en el reposo de Dios. Y hermano, cuando uno no está en el reposo de Dios, le comienzan a entrar las angustias, los problemas, eh, tiene dolor de cabeza, tiene como 10 bolas aquí en la, en la nuca y otras aquí. Bueno, aparte las que no tiene ya de las lonjitas que tiene, pero hermano, por todos lados tiene bolas y, y hasta que no puede ni... ni, ni y, y todos los días le entra aire. Ni que fuera vejiga, ¿va? Pero, pero hermano, o, 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 o balón. No, hermano, fíjese qué tremendo, hermano. No, no, no es que, hermano, fíjese. 
Es que nosotros tenemos que aprender, a, nosotros tenemos un padre, hermano. Todo lo que sucede en nuestras vidas, hermano, Él lo permite. Él es un padre responsable. Él no es un padre irresponsable. Nosotros como padres podríamos ser irresponsables, pero Él no. Entonces, Él lo que dice es, si entras en mi reposo, ¿y cómo es entrar en su reposo? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Pero qué tienes que hacer? Deja que mi yugo sea puesto sobre ti. Y, haré, y hallaréis, ¿qué dice? ¿Descanso para qué? Para vuestras almas. Es una manera de encontrar reposo. Es cuando agarramos el yugo del Señor. Pero no se quiere hacer cuando hay desobediencia. Un síntoma es no, no estar en, en su reposo. Dos. Tito 1, 16. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes. Ahora, mire esto, hermano incapaces de hacer lo bueno o sea que de alguna manera la desobediencia los inhabilita para hacer lo bueno y están diciendo que hacen muchas cosas pero no lo hacen porque eso es lo que dice dicen que conocen a Dios pero cuando vemos el mal que hacen sabemos que no es cierto son odiosos y desobedientes incapaces de hacer lo bueno o sea que la desobediencia inhabilita a alguien a hacer lo bueno. A usted porque no sabe lo que hago. No, yo me refiero a lo bueno desde la perspectiva de Dios. Porque hay muchas cosas buenas que para los ojos del Señor no lo son. Otro. Pero cuando algunos se endurecieron, la desobediencia, otro síntoma que hace, es que comienza a endurecer el corazón de alguien. Mire que dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes. Desobedientes. Entonces, el endurecimiento del corazón hace, o, el, o, el, o el desobedi la desobediencia o el endurecimiento hace que sean desobedientes o sean endurecidos. Pero mire, pues, otro síntoma de una persona que está en desobediencia hablando mal del camino ante la multitud ¿cómo es posible que es un creyente y está hablando mal de la iglesia está hablando mal del Señor hermano yo nunca he hablado mal del Señor perdóneme habla mal cuando usted comienza a decir bueno yo no sé por qué Dios me ha permitido esto ya está hablando mal porque te está diciendo él no es un buen padre hermano no podemos hablar mal del evangelio porque el evangelio es del Señor Jesucristo. No podemos hablar mal de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces una persona desobediente comienza a hablar pestes de la iglesia del Señor. Otro síntoma, por eso lo estoy diciendo los síntomas de cuando hay desobediencia. Otro. ¿Pero qué os parece? Mateo 21, 28 al 30. Un hombre tenía dos hijos y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y llegándose el otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, yo iré, señor. Y no fue. Entonces, una de las cosas que yo miro cuando hay desobediencia es que el arrepentimiento deja de operar. Porque el otro le desobedeció, pero 
hubo arrepentimiento y arregló el asunto. El otro le desobedeció porque, es más, fue más hipócrita que el otro y no tenía arrepentimiento y como no había arrepentimiento, no lo hizo. O sea, que un síntoma de alguien que está en desobediencia es que el arrepentimiento deja de operar. O sea, que aquellas cosas que antes lloraba delante de Dios, deja de llorar. ¿Ya lo siente normal? Yo no lo veo tan... Pues yo no. Yo, más que ahora ya renové mi mente y ya no soy de mente cuadrada. Hermano, pero, pero hay cosas que en la Biblia sí está clarito que no. No, pero ¿por qué? ¿Qué de malo tiene que me vaya a vestir de, de... Si me voy a vestir del angelito ahorita que viene el 31? ¿Y se llama el, el ángel Gabriel? No, hermano, no. ¿Y qué tiene que vaya a pedir dulces? No, hermano, si esta es una fiesta pagana, hermano. Es una fiesta donde están celebrándole al enemigo. Al Señor no le agrada nada de eso. Pero el problema es que la iglesia cayó ya en apostasía y algunas iglesias lo están celebrando y le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. No es que para que los niños no se confundan. ¿Acaso papá no tiene la capacidad de explicarle a su hijo qué significa esto? ¿Acaso no se puede sentar con él y decirle, mi hijo, esto no le agrada al Señor por esto y esto y esto? ¿O no es que se va a confundir y por eso lo envío? ¿Y qué es dulcitos son los que agarran? Pues si no le agrada a Dios. ¿Te gustaría a ti que, hermano, que tu hijo se fuera a recoger dulces para celebrar el día de tu enemigo? ¿Te gustaría? ¿De aquel que te hizo tanto daño? Bueno, este otro, otro síntoma, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. O sea, que esta gente va caminando en el desierto, pero en su corazón anhelan los pepinos, anhelan las cebollas. Hermano, eso es lo que dice la Biblia, hermano. Mire, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, o sea, había desobediencia, sino que lo repudiaron. Y en sus corazones se regresaron al mundo. Ay, me iba mejor antes cuando estaba en el mundo. Ay, hermano. Entonces, cuando está diciendo me iba antes cuando estaba en el mundo, ¿qué le estás diciendo? Que él te ha tratado mal. O sea, que fue en sus corazones. Entonces, la desobediencia no queda sin ser tratada de parte de Dios. Y por eso, hermanos, es que fíjese que yo me estaba poniendo a pensar, digo, Señor, de verdad es que a veces tenemos que orar por quienes oramos. Porque a veces le pedimos al Señor que por favor le quite tal cosa a un hermano. O, y de repente es un trato de Dios. Mire, el caso de Saúl, por ejemplo. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¿Y qué pasó? El trato de Dios fue que lo desechó. Y lo quitó del lugar que Dios mismo le había dado. La desobediencia inhabilitó que el Señor lo quitara del lugar que Él mismo le había dado. ¡Wow! Quedó desechado, quedó cortado de parte de Dios, hermano. Otro. Que nadie os engañe con palabras malas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que, Hermano, no está hablando 
de la disciplina. Aquí ya está hablando de la ira de Dios sobre los que se han convertido. Porque la desobediencia es una conducta o puede ser un espíritu inmundo. Pero cuando alguien se metió en la desobediencia y decidió obedecer ahí, hermano, se puede convertir en hijo, como nos convertimos en hijos de luz. En este caso, la Biblia dice que ya la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, que ellos, hermano, ya su vida es desobedecer. Ahora, ¿cómo pueden tratar con alguien desobediente? O sea, por eso le estoy mostrando lo delicado que es la desobediencia. Que inclusive lo comparan con la apostasía, en este caso de la Biblia. Y yo estaba pensando en esto, hermano, porque viendo este versículo me puse a ver que cómo es que podemos tratar con alguien desobediente. E irá delante de él el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los hijos y, y a los desobedientes a la actitud de los justos. O sea que una de las cosas que tenemos que tener es cambiar nuestra actitud. La versión eh, Jerusalén dice la prudencia. Sé prudente. Sé prudente. O la, la NTV dice sabiduría. Sé sabio. Sé sabio. Y la TLA dice, sé ejemplo. O sea, ¿cómo puedes tratar? Ten cuidado. Porque la desobediencia, como es un espíritu, lo pueden llevar a uno por ese lado. Si antes, hermano, había una actitud de sencillez y humildad y te metías en lo que el Señor te decía y ahora ya te contaminaron tu mente, hermano, estás escuchando otra voz que no es la voz del Señor. Porque la voz del Señor nos va a llevar siempre a la santidad a que participemos de la santidad del Señor voy terminando por eso este hombre hermano una de las cosas que él pidió fue esto hermano un corazón que sepa escuchar da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar porque si sabe escuchar no va a tener problemas con desobediencia de la pregunta es ¿sabes escuchar? Veamos cómo estamos. ¿Le escuchas a tu esposa cuando te da un consejo? ¿Le escuchas a tu esposo cuando te da un consejo? ¿O un hijo mayor o una hija mayor cuando te dice algún consejo, le escuchas o te cierras y a nadie quieres escuchar? Y solo tú o yo, tenemos la razón. No, aquí lo que el Señor dice es que nos dé un corazón que sepa escuchar. Porque acuérdense que la desobediencia de alguna manera habilita a los que vienen detrás para pecar. Por la desobediencia de uno, los demás se constituyeron pecadores. Pero por la obediencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que pedir al Señor, porque esto no lo quiere el Señor dentro de nuestra vestidura. Hermanos, hemos estado hablando de las vestiduras y esto no lo quiere el Señor. La desobediencia es algo que no quiere el Señor. ¿Y cómo podemos calarlos? Usted lo puede calar. ¿Qué, qué cuando tu patrón te da una orden? ¿Qué cuando tu jefe te da una orden? ¿Comienzas a rezongar? Si él es el jefe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. ¿Obedecer? ¿Sí o no? 
Por algo lo pusieron como jefe. Y si es injusto. Es más, la Biblia dice que lo soportas aún aquellos difíciles de soportar. No dice solo los buenos. ¿Alguien me puede leer ese versículo? Aún a los difíciles de soportar. O sea que hay unos que no son buenos jefes, pero aún a esos. Aún a los difíciles de soportar. Pero que el Señor nos dé un corazón, hermano, que sepa escuchar, hermano, que sea obediente, hermano, porque el asunto es que si yo soy obediente, voy a activar eso en mi, en mi casa y voy a activar eso con mis hijos. Si no soy obediente, puedo activar cosas incorrectas. Y hermanos, dentro de casa nos han dado funciones. El esposo tiene una función, la esposa tiene otra función. Y hermanos, acuérdense que usted y yo estamos inculcándole paternidad y maternidad a los hijos. Y por eso le estaba hablando sobre lo de proverbios con respecto al hijo. ¿Lo tienes ahí? Léelo. Es, uh, primera Pedro 2.18 dice, siervos, estás sujetos a vuestros amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. A los que son insoportables. O sea, que hay excusa para rezongarles. ¿Y cómo debemos de servirle? ¿Cómo debemos de servirle? Como para el Señor. O sea, que cuando le estás sirviendo a Él, hazlo para el Señor. Y, ¿sabe una cosa? Mire, si le están cortando horas, ya no lo quieren tener en el lugar, de seguro que no ha estado trabajando para el Señor. Porque una persona que comienza a trabajar para el Señor, en ese lugar lo van a honrar. Porque ese lugar comienza a ser próspero. Bueno, termino, hermano. Los beneficios de la obediencia al Señor. Si se vuelven al Señor y le obedecen de todo corazón y con toda su alma a ustedes y los hijos de ustedes como y, y los hijos de ustedes como yo se los ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte o el destino o lo que va a pasar con ustedes. Y les tendrá compasión, los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó. Si están dispersos, si se han alejado, el Señor los va a volver a traer. Eso es lo que dice, si se vuelven al Señor y le obedecen de corazón. O sea, que lo escuchan atentamente. Otro. Han purificado sus almas obedeciendo a la verdad. Cuando comenzamos a obedecer. Miren lo que hace, por, por eso es el ataque del enemigo para traer desobediencia, porque cuando comenzamos a obedecer, nuestra alma comienza a purificarse. La obediencia lo que trae es purificación del alma. Y fíjese pues, y cuando viene purificación del alma, entonces me habilita para que comience a tener una relación correcta con Isaac, con Alicia, porque mire que dice, han purificado sus almas obedeciendo a la verdad para amarse los unos a los otros sinceramente como hermanos. O sea que si el alma no se purifica por la obediencia a la verdad, entonces tenemos problemas para amarnos los unos a los otros, sinceramente. Hermanos, si no nos podemos amar, es porque hay desobediencia. Porque la obediencia es lo que hace, la obediencia a la verdad, purifica el alma. Y trae que nos podamos amar y entonces amense intensamente unos a otros. Y entonces el, el tipo de amor es un amor 
de pureza correctamente ok hermanos tenemos un trabajo nosotros los adultos pero tienes un trabajo también con los niños Dios le dio sus hijos le va a pedir cuentas el Señor por sus hijos se los va a pedir hermano le va a preguntar por sus hijos y no le puede echar la culpa al vecino porque la responsabilidad de los hijos es de papá y de mamá por eso la Biblia dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo entonces uno lo que dice no provee solo se refiere a la parte económica no, no la parte económica o financiera es una tiene que proveer protección tiene que proveer disciplina tiene que proveer instrucción tiene que proveer amor tiene que proveer cobertura tiene que proveer hermano amado esa paternidad que Dios le dio hacia su hijo hacia su hija porque esa paternidad le va a servir a él o a ella para cuando se case porque es que los hijos tienen problemas cuando se casan no será que en casa no tuvieron la paternidad y la maternidad correcta porque hermanos el modelo de matrimonio lo recibimos donde en casa necesitamos hacer algunos cambios Hermano, necesitamos hacer algunos cambios, porque el problema es este, hermano. Ay, perdón, se me pasó, hermanos. De la desobediencia es un distintivo del tiempo del fin. Y el Señor no quiere que tengamos nada que ver con esto. Porque en la desobediencia, ¿el espíritu de quién opera? del anticristo y puede llevar a alguien a ser un hijo de desobediencia Dios no quiere eso hermanos y a los hijos nuestros nos los ha dado para que trabajemos con ellos hermanos hay cosas que nosotros somos demasiado tolerantes para el pecado hay cosas que no deberíamos de tolerar hermano hay cosas que no están bien hermanos Hay niños que están empezando en pornografía a los 6, 7 años. Yo hablaba con una hermana que es psicóloga y ella me contaba de una experiencia de una niña que trabajó creo que a los 10 años porque la niña empezó a los 6 años con pornografía y llevaba algunos años ya metido en eso. Porque nosotros le soltamos los teléfonos. No tenemos ningún tipo de supervisión. Cayeron en pornografía. Le arruinamos la sexualidad. Porque entonces se distorsiona la imagen de lo que es la sexualidad. ¿Quién cree usted que ha abusado o violentado sexualmente a un niño o a una niña? Alguien que ha estado expuesto a la pornografía. Por eso es que tenemos que trabajar en eso, hermanos. Hermanos, está bien si le quieres prestar el teléfono, pero hermano, tienes que supervisar, tienes que ver qué está viendo. Es que él no quiere, es que te, su cuarto no puede entrar. ¿Quién dice que no puede entrar si es tu casa? ¿Quién dice que no puedes entrar si es tu casa? Cuando él se vaya o ella se vaya, entonces allá no puedes entrar. Pero mientras esté en casa, es tu casa. Y eso es responsable de lo que está pasando en esa casa. Hay niños y niñas que han sido abusados sexualmente. Porque niños, hermano, primos o, o gente cercana estaba viendo pornografía y vio a la niña, vio al niño mal puesto y abusó de él. Crea, hermano, solo tiene que ver las estadísticas. 
tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Qué están viendo tus hijos? Le sueltas el teléfono, le sueltas todo sin ningún tipo de control. No puedes hacerlo. Hermanos, somos responsables de nuestros hijos. O oh, yo no le doy teléfono, pero ¿qué les...? Porque, porque casi todos los hijos tienen ahora, los niños tienen teléfono. Tú lo estás controlando tal vez en casa, pero ¿le preguntas a tu hijo qué vio en la escuela? Hermanos, hemos estado viendo problemas serios con los jóvenes, hermano, por favor. Estamos viendo serios problemas con los jóvenes. Y la culpa no es de ellos. Bueno, sí es de ellos porque son responsables, pero es de papá y mamá. Demasiado tolerantes porque es que a ellos les permiten allá. Sí, a ellos porque ellos no tienen el objetivo de llevar a esos hijos al Señor, pero a ti te los dio el Señor para consagrarlos y que ellos se aparten para el Señor. Imagínese, hermano, qué distorsión de la sexualidad. Le arruinaron su sexualidad. No podemos. Tenemos que cuidar esa parte. Ahí está cardíaco el mensaje, de verdad, pero, pero, pero hermanos, de parte de Dios yo le digo que tengamos cuidado. Hagamos lo que el Señor dice y por eso le mostré los síntomas de las cosas que necesitamos arreglar. Y si, y si hay desobediencia, hermano, y hay muchas cosas por espejo que se pueden ver. La Biblia dice que debemos obedecer a los pastores, ¿sí o no? Ahora, si no se obedece, ¿qué sería eso? ¿Y obedece usted cuando yo le digo algo? ¿O cuando le sugiero algo? Dice que yo voy a dar cuentas de cada uno de ustedes. ¿Qué cuentas voy a dar? Hermanos amados, tenemos que hacer algunos cambios. Si hay desobediencia en nuestro corazón, hoy traigámosla delante del Señor y digámosle, Padre, yo no quiero nada que ver, porque quien opera, no se le olvide, quien opera la desobediencia viene de un espíritu que es el espíritu del anticristo, el espíritu que se originó desde el Edén, desde el Edén. Cierra sus ojitos. Padre, perdónanos. Por favor, perdónanos. Perdónanos si hay desobediencia en nuestro corazón hacia nuestras autoridades, hacia nuestros padres, hacia las autoridades que de alguna manera has puesto. Perdónanos si no nos enseñaron obediencia en casa y eso ha afectado la relación con las autoridades. Perdónanos Señor si no nos hemos sujetado a nadie y hemos sido como llaneros solitarios yendo de un lado a otro, no queriendo dar cuentas, no queriendo ser supervisados por nadie. Perdónanos 
si de alguna manera ha habido desobediencia en nuestro corazón no queremos nada que ver con esto sabemos que esto no viene de ti sabemos que esto viene del enemigo y perdónanos si hemos escuchado otra voz aparte de tu voz si alguien ha contaminado nuestro oído o ha contaminado nuestro corazón pero hoy renunciamos a toda desobediencia Padre pedimos perdón al pecado de desobediencia y renunciamos a toda desobediencia en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu y Padre perdónanos Señor si Padre hemos sido desobedientes hacia nuestros jefes, hacia nuestros patrones Señor o hacia la gente que de alguna manera tiene alguna posición Señor en nosotros perdónanos si hemos menospreciado la autoridad y perdónanos si no le hemos enseñado obediencia a nuestros hijos y de alguna manera les hemos permitido hemos sido permisivos al permitirles cosas que sabemos que no deben no debemos de permitirles pero hoy te rogamos Señor por favor que nos perdones renunciamos a toda desobediencia y queremos un corazón que sepa escuchar oídos que sepan escuchar Señor ayúdanos a percibir Señor amado cuando algo no viene de ti y hacerlo a un lado no nos permitas escuchar otra voz que no sea la voz tuya a través de tus ministros a través de tu palabra a través de la enseñanza Señor por favor Señor perdónanos si no hemos disciplinado a nuestros hijos de la manera que dice tu palabra Señor y hemos sido Señor negligentes en esto danos la gracia danos el favor de hacerlo por favor ayúdanos a tomar cuidado en esto sabemos que nos has regalado los hijos que nos has dado Señor que no nos pertenecen son tuyos Señor y queremos hacer lo que nos has mandado no de la manera incorrecta sino de la manera correcta Señor perdónanos Señor si nuestro corazón pudo haberse endurecido o perdónanos si pudimos haber hablado mal del de evangelio mal de tu iglesia mal de tu pueblo perdónanos por favor hoy queremos pedirte que traigas sanidad a lo más profundo de nuestra alma y que traigas sanidad para poder amar de una manera correcta a mis hermanos y mis hermanas Señor por favor te lo pedimos Señor